0: Pode sentar no seu lugar Preciso de pelo menos uns 40 incendiários aqui hoje Tem algum incendiário aqui hoje Eu me apaixonado por Jesus A mensagem é tão simples Eu não lembro se é o Spurgeon que ele falava isso Mas o grande pregador ele dizia Que se uma mensagem não pudesse ser pregada mil vezes Não deveria ser pregada nenhuma Às vezes a gente está Com tanta expectativa de uma revelação Inclusive, grandes pregadores e homens de Deus se perderam por conta disso. Na tentativa de sempre suprir a expectativa do povo numa nova revelação, revelaram coisas que nem o próprio Cristo revelou. A gente tem que ter esse, esse, essa característica, isso tem que ser desenvolvido. eu acho que nessa série a gente está caminhando ainda mais para esse lugar de maturidade e perceber que a beleza da palavra não está necessariamente em algo que nos impacte, mas em algo que é verdadeiro. Porque numa geração que é tão impactada por frases de efeito, às vezes a gente pode não perceber o efeito em algumas frases que elas são, elas são, elas são simples. Mas são fundamentos da fé. São poderosas em Deus para quebrar sofismas, fortalezas. A palavra de Deus, ela não contém Deus. A palavra de Deus é o próprio Deus. Então quando a gente está ouvindo a palavra, é como se o próprio Deus estivesse se descortinando para nós, se revelando para nós. Alguém está comigo? Diga amém. Eu quero falar sobre uma das coisas mais básicas no Evangelho. Eu quero falar sobre Jesus nessa manhã. Alguém quer ouvir sobre Jesus? Diga amém. Sabe, Jesus ele é o centro. Ele é o início. Ele é o destino. Ele é o caminho. Ele preenche tudo em todos. É quem nos deu acesso ao Pai. É quem nos sustenta. Ele é o nosso advogado. Ele é quem intercede por nós. Algumas pessoas, algumas religiões enaltecem a ideia de que homens ou santos podem interceder por nós junto ao Pai, mas a verdade é que Ele é o único caminho, a verdade e a vida. E o próprio Jesus disse, ninguém vai ao Pai se não for através de mim. Ele é o caminho que libera a redenção, Ele é o caminho que libera destino, Ele é aquele que está sempre do nosso lado, mas isso não o diminui, pelo contrário. Eu lembro de uma vez quando a gente ia para missões na Bahia e o meu pastor falou, André, quando você for apresentar Jesus, não esquece meu filho, Jesus não é banana de feira Eu Falei, pastor, o que você quer dizer com isso? Ele falou, às vezes a gente insiste Como se fosse algo em promoção Quando na verdade, quem está ouvindo precisa daquilo que a gente está falando Todas as vezes que anunciamos esse nome Só existem dois destinos, não existe um terceiro Ou salvação vai chegar na casa de alguém Ou juízo Existe salvação chegando na casa de milhares de pessoas Nessa manhã por conta dessa palavra Alguém crê nisso? Diga amém Então fala para quem está do seu lado Hoje a gente vai ouvir mais sobre Jesus Vamos fluir, Joe Vamos fluir, lindão Sabe, há, há duas semanas atrás Eu preguei uma mensagem Chamada Você não é o centro E por mais que pareça óbvio A gente precisa relembrar que a gente não é o centro Porque se a gente for pegar a base teológica De alguns sermões Se a gente for pegar a base de de tudo que a gente tem ouvido, a gente pode acreditar na mentira, de forma muito sutil, e às vezes até sem maldade, às vezes não é nem maldade que emprega, é superficialidade, ou, ou falta de, de discernimento, de que se a gente coloca o homem no centro da mensagem o tempo inteiro, a gente pode acreditar na mentira de que o homem é o centro, o homem não é o centro, o homem não é o destino, fomos alcançados pela graça, estávamos mortos, os nossos pecados Mas Jesus viu graça em nós Ele se aproximou e ele sarou toda a ferida Ele preencheu todo vazio Ele nos deu novas vestes Ele nos colocou no lugar de origem Sabe, a salvação Não é o propósito eterno de Deus Porque Deus não fez a salva o homem Para que ele se perdesse O homem só precisou ser salvo Porque se perdeu O propósito eterno de Deus para a criação É relacionamento Deus nos fez para estar com ele Para sempre e como nos perdemos, Deus então envia o Seu Filho para trazer o homem de volta para esse lugar original, esse lugar de, de, de contato, de convívio, de relacionamento. Por isso que não faz sentido sermos salvos por Deus através de Jesus, mas não caminharmos com Ele para sempre. Jesus não te salvou só para você não ir para o inferno, Jesus te salvou para você caminhar com Ele, para você andar com Ele, para você estar com Ele. Alguém está comigo aqui? Diga amém. Sabe, o evangelho não é uma fuga do juízo O evangelho é um convite para estar ao lado do Pai O evangelho não é uma fuga para nós deixarmos de sermos escravos apenas O evangelho é para a gente se deleitar no fato de nos tornarmos filhos Não é sobre fugir de algo ruim É sobre correr para aquele que, que é boa notícia Ele é a boa nova E é sobre isso que eu quero falar nessa manhã Alguém está comigo? Diga amém Tem um grande teólogo que partiu inclusive essa semana Chamado Tim Keller o cara era extraordinário, o legado dele é extraordinário. E tem uma frase dele tão simples, mas que eu amo. Ele diz que se você não percebe que Jesus é tudo o que você precisa, até Jesus se tornar tudo o que você tem. Jesus é tudo o que a gente precisa, irmão. A gente não precisa de ajuda de homens quando a gente pode contar com a intercessão do Filho de Deus. A gente não precisa de promessas de homens quando a gente entende que carrega promessas do próprio Deus. A gente não precisa de proteção de homens Quando a gente entende que a gente está debaixo da proteção do próprio Deus Alguém aqui comigo nessa manhã Jesus é tudo que a gente precisa Fala para quem está do seu lado Jesus é tudo que você precisa Efésios 1,18 diz Eu oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou E as riquezas da gloriosa herança dEle nos santos E a incomparável grandeza do seu poder para conosco os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos e fazendo assentar-se à sua direita nas regiões celestiais. Muito acima de todo governo e autoridade, de todo poder e domínio e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nessa era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés E o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo E a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Irmão, a revelação plena de Jesus cessa qualquer tipo de crise que a gente possa enfrentar porque a revelação plena de Jesus fala sobre todas as características do caráter dEle. Se eu estou enfrentando uma crise financeira, eu lembro que Ele é o um Deus provedor. E a, e a crise e o medo cessa à medida que eu entendo que tudo que eu preciso amanhã, Deus já supriu ontem, irmão. Deus já supriu toda a necessidade antes dela chegar. Até o cordeiro que tira o pecado do mundo já foi emolado antes. E gente olha para a história, por exemplo, de Noé, e tem, tem um trecho da história de Noé que eu acho poderoso. A Bíblia diz que ele foi separando casais de todas as espécies de animais, e ele foi separando casais de aves impuras, e ele separou alguns casais de aves puras. E a Bíblia diz que quando o dilúvio cessa, quando ele sai da arca, ele oferece então um sacrifício de gratidão a Deus. Irmão, até o sacrifício que Noé oferece depois do dilúvio, Deus já impulsiona ele a preparar antes do dilúvio. Você tem noção que até o que a gente derrama para Deus durante uma oferta, Deus nos deu antes do culto, aquilo que a gente derrama para Deus como dízimo, Deus nos deu antes da gente chegar, porque toda a necessidade é suprida por Deus antes dela chegar. Às vezes a gente não percebe. Mas isso não significa que Ele não esteja fazendo. Deus que dá livramentos que a gente nem sabe quais são. Existem livramentos visíveis, mas existem alguns livramentos que você nem tem ideia. Eu creio que tem momentos em que eu me atrasei, ruas que eu não entrei, compromissos que eu perdi, alianças que eu não fiz, negócios que eu me frustrei, que para mim foram frustrações no dia, mas aos olhos de Deus foram livramentos que Ele me deu. Eu sei que tem orações que não foram respondidas por zelo. Portas que não se abriram por zelo. Coisas que não aconteceram por zelo. Alianças que não foram firmadas por zelo. Irmão, o Deus que conhece a eternidade nos poupa de coisas que a gente pode achar que estão sendo castigo de Deus. Mas na verdade quando a gente entende que Ele quer o que é melhor para nós, nós descansamos no entendimento de que isso é zelo de Deus. Do princípio quando o homem ele peca, ele se torna então um pecador. Ele é retirado do jardim Ele passa a não ter mais acesso ao jardim Então o anjo é colocado com uma espada Flamejante na entrada do jardim Para que o homem não possa ingressar Mas isso vai além De uma punição, de uma punição ao juízo Isso também faz parte do zelo de Deus porque se ele comesse da árvore da vida e tivesse acesso à eternidade antes de ser redimido, seria eternamente pecador. A vida eterna só foi concedida de novo depois da remissão de pecados. Fomos então santificados, fomos então redimidos e aí então tivemos acesso à eternidade. Tem muitas coisas que Deus não nos deixou acessar. O zelo, a gente não estava pronto, a gente não estava preparado. A gente precisa de caráter para sustentar a um unção que vai receber. Precisa de marcas para sustentar aquilo que Deus quer derramar Alguém está comigo? Diga amém Verdade que a revelação plena de Jesus Ela supre toda necessidade Ela cessa toda crise O que é uma crise de identidade? É alguém que está procurando em algum lugar Ou em alguma coisa Algo que supra Aquilo que Jesus já estabeleceu Você não é o que você tem Você não é o que você veste Você não é onde você mora Você não é a sua geografia Você não é a sua economia Você é quem Deus diz que você é Ele já estabeleceu sua identidade Antes de qualquer cenário ao teu redor ser estabelecido Mas quando eu não tenho a revelação disso Eu procuro em coisas exteriores Algo que já foi suprido de forma interior É como a tatuagem feita por dentro só conhece quem você é, só lê o nome como ele te chama, só entende os desígnios que você carrega. Quando você para de procurar isso fora e começa a olhar para dentro. A plenitude de Deus, irmão, está dentro de você. Você tem que acessá-la. Como, pastor? Discernindo quem Jesus é, porque isso vai dar acesso a quem você é. Toda a crise cessa com a revelação de Jesus. Os gigantes são fortes. Mas Jesus é aquele que vai à frente de todas as batalhas. As ondas são altas, mas Ele é aquele que acalma o vento e o mar e eles lhe obedecem. Se você tem algum tipo de medo, a revelação plena do amor de Deus, ela remove todo o medo. Se você tem algum tipo de culpa... Entender que Jesus levou sobre si as nossas condenações, o nosso juízo, as nossas dívidas Nos faz caminhar com a leveza de que fomos perdoados Não precisa ser pago de novo algo que já foi pago um dia Às vezes a gente tenta com justiça própria acessar algo que recebemos pela justiça de Deus Nós não nos tornamos bons por aquilo que nós fazemos Nós nos tornamos bons por aquilo que Jesus fez Nós não fomos redimidos por aquilo que nós fazemos Nós fomos redimidos por aquilo que Jesus já fez a obra foi completa nele. Não é necessário um novo sacrifício. Não é necessário que ninguém faça aquilo que Jesus fez. Até porque ninguém poderia dar um acesso que só Jesus deu. Só uma, o fruto de uma semente incorruptível. Poderia levar a gente para um lugar de incorruptibilidade. E essa foi difícil de falar. Alguém está comigo? Diga amém. Fala para quem está do seu lado. Jesus é tudo o que você precisa. Agora a ministra sobre você mesmo fala. Jesus é tudo que eu preciso declara isso para ele, fala Jesus, eu reconheço, você é tudo que eu preciso toda crise cessa em você, toda necessidade para em você todo gigante ele é vencido em você Jesus é tudo que a gente precisa e a verdade é que o caráter de Jesus carrega as chaves para todo tipo de crise Isaías 9,6 é um anúncio sobre a vinda do Messias Carrega tanta profundidade, porque Isaías 9,6 é um anúncio que fala a respeito das características que ele tem. Alguém está comigo? Diga amém. Isaías 9,6 diz assim. Porque o um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno e príncipe da paz. Em algumas versões ele será chamado maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Sabe, existem tantas chaves nesse versículo que a gente poderia fazer uma série expositiva só sobre ele. Quando a Bíblia fala que o menino nos nasceu, não é à toa, existe um porquê dele ser tratado assim. A Bíblia está deixando claro que o Filho de Deus veio como uma criança. Ele não desceu pronto, ele foi gerado. Ele foi gerado no ventre virgem, ele foi anunciado por um profeta que foi gerado no ventre estéreo. Um menino nasceu para que a gente nunca possa dizer que a gente não consegue, porque Jesus, ele, ele viveu o que a gente vive, Ele enfrentou o que a gente enfrenta, Ele passou pelo que a gente passa, e Ele venceu, Ele foi tentado no deserto, Ele permaneceu em meias crises, Ele não, ele não questionou a vontade do Pai, pelo contrário, Ele obedeceu até o fim, chega um ponto que Ele diz, Pai, se possível, afaste de mim esse cálice, todavia seja feita a Tua vontade, e não a minha, Jesus viveu processos, fala comigo, Jesus viveu processos, a gente já falou sobre isso aqui. Ele começa a transpirar sangue no jardim antes de ser crucificado. Ele redime com seu sangue o jardim antes do sangue redimir a cruz. Irmão, Jesus viveu processos. Ele crescia em graça, em estatura diante dos homens e diante de Deus. Ele se alimentava da palavra, ele estudava, ele ensinava. Ele tinha um ofício. A Bíblia diz que o um menino nos nasceu e um filho nos foi dado. Fala de filiação. Ele faz parte da raiz de Davi, ele é o filho do próprio Deus. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele não é mais um profeta, ele não era mais um homem de Deus. Ele era o único filho de Deus, o unigênito do Pai. Deus não pegou o filho preferido, Deus não pegou o filho mais velho. Deus pegou o um único filho. Bom, olha pra mim, eu amo falar sobre isso porque essa revelação mudou a minha história. Quando eu entendi que o sacrifício de Jesus... Teve um preço muito mais alto do que preço de sangue. Eu só entendi isso quando eu me tornei pai. O sacrifício de Jesus teve preço de filho. Porque o meu sangue tem um certo valor para mim, mas o meu filho tem um valor muito mais elevado. Deus abriu mão do seu único filho para que nós pudéssemos ser feitos filhos de Deus. Isaías é 9,6. Se for para ele, você pode fazer melhor. O filho nos foi dado Jesus é o presente de Deus Para a criação Não poderia ter sido comprado Embora um dos seus discípulos Decidiu vendê-lo Não poderia ter sido Gerado Porque a graça De tudo que a gente vive em Jesus É que nada disso pode ser conquistado Foi recebido, a herança foi recebida A justiça foi recebida, o perdão foi recebido Nós não fizemos nada para merecer Não é sobre mérito graça é esse favor imerecido. Então quando Isaías anuncia um menino, um filho que foi dado, a gente precisa entender que isso é um presente, irmão. Olha para mim, Jesus é o presente de Deus para a criação. Ele tem que ser tratado assim. Jesus foi um presente de Deus que mudou a tua história. Todos nós estávamos perdidos nos nossos pecados, nós nos tornamos inimigos de Deus por causa dos nossos pensamentos e do nosso mau procedimento. Mas Deus enviou o seu único filho para reconciliar a criação com ele Nós fomos reconciliados com Deus através do sacrifício físico de Jesus E a partir desse sacrifício não há mais impedimento Não há mais culpa, não há mais vergonha, não há mais medo Nós nos tornamos um com o Pai Alguém pode dizer glória a Deus por isso? A Bíblia diz que o governo está sobre os seus ombros O governo está sobre os seus ombros Jesus fala sobre chave do reino sendo liberada sobre a igreja. Ele fala sobre coisas que ligaríamos na terra e seriam ligadas no céu. Sobre coisas que desligaríamos da terra e seriam desligadas nos céus. Irmão, só pode conceder autoridade quem tem autoridade. Só pode delegar governo quem tem governo. Jesus não recebeu o governo porque ele se sacrificou. Ele já tinha todo o governo. Jesus não recebeu a glória depois que ressuscitou. Ele já tinha toda a glória. Irmão, olha para mim. Ele abriu mão de toda a glória, de toda a majestade. para poder derramar isso sobre toda a criação. O único filho de Deus se enfrentou à morte. para que todos nós que estávamos mortos pudéssemos ser feitos filhos de Deus. O unigênito se tornou primogênito. O único se tornou o primeiro de muitos. O governo está sobre os seus ombros quando ele abre a boca, algo acontece já preguei tantas vezes sobre isso, mas talvez vai ser novo para alguém, uma das coisas que eu mais amo no milagre de Lázaro é que Jesus fala algo que não necessariamente precisava ser ouvido por quem precisava do milagre mas foi ouvido por toda a criação e ela obedeceu ao que ele falou os tímpanos de Lázaro estavam podres o ouvido de Lázaro não funcionava. O sistema nervoso de Lázaro não existia mais. E talvez alguns de nós, olhando para esse milagre, a gente vai questionar qual é o sentido de Jesus falar com o homem morto. Irmão, Jesus não está falando com o homem morto. Jesus está falando com a criação. E quando a criação ouve a voz do Pai, ela obedece. Jesus fala, Lázaro, vem para fora. Lázaro ouviu? Não. Mas toda a criação ouviu e se submeteu. Nosso destino não tem a ver com aquilo que a gente sente, não tem a ver com como a gente está, tem a ver com aquilo que Jesus fala. Eu estava perdido até que um dia Jesus falou, eu tenho sonhos para você, André. Eu tenho sonhos para você, André, eu tenho sonhos para a sua casa. Os meus pensamentos são mais elevados, os meus caminhos são mais altos. Sabe, talvez alguém nessa manhã está ouvindo pela primeira vez e eu quero... E eu tenho a honra de poder ser boca de Deus na sua vida e te lembrar Deus tem pensamentos a seu respeito Que são mais elevados do que os sonhos que os seus pais fizeram para você Do que os projetos que você já colocou num papel Deus tem sonhos a seu respeito que antecedem a sua existência Antes do ventre da sua mãe ser gerado, Deus já tinha palavras a seu respeito E a Bíblia diz que o governo estava sobre os ombros dele Ele abre a boca e algo acontece não existe nenhum relato de algo que Jesus tenha falado que não tenha acontecido. E essa é a diferença para quem caminha em governo e para quem não carrega nada. Homens falam o que querem, mas quando Deus fala, algo acontece. Deus te disse algo, irmão. Você precisa entender que Deus não é um comunicador de ideias. Quando Ele abre a boca, Ele não está comunicando uma ideia. Ele está liberando uma nova realidade. Ele tem responsabilidade com o que fala Alguém está comigo? Diga amém Ele continua dizendo E ele será chamado maravilhoso conselheiro Esse é o primeiro pilar que eu quero ministrar nessa manhã Você está comigo? Diga amém Jesus, ele, ele é o um maravilhoso conselheiro Sabe, a gente vê na Bíblia momentos em que O milagre só entrava em casas que a multidão saía delas. Jesus está indo em direção à, à casa da filha de Jairo. Ela está morta. A, a multidão está chorando a dor da perda dela. Bom, olha para mim. Eu quero que você guarde isso. A multidão não tem dificuldade de chorar a sua dor. Mas tem dificuldade de acreditar no seu milagre. Foi assim com Lázaro. Foi assim com a filha de Jairo. Ele se aproxima e tem uma multidão chorando em luto. E aí ele fala, a menina não morreu, apenas dorme. E a multidão que estava chorando agora começa a rir. A multidão não tem dificuldade de caçoar do nosso milagre, mas tem dificuldade de acreditar nele. E é por isso que Jesus fala que a multidão precisava sair. A Bíblia diz que quando a multidão saiu, Jesus entrou. Irmão, olha para mim, porque isso pode ser vida para o seu casamento, pode ser vida para o seu chamado, pode ser vida para tua jornada. Tem milagres que a gente ainda não viveu, porque tem alguns ambientes da nossa casa em que a multidão ainda não saiu. Jesus não vai disputar espaço com ninguém. Tem muitos, muitos milagres e muitos, muitas áreas da minha vida que eu rompi, porque eu precisei escolher quem eu iria ouvir. Quantas coisas eu já fiz, quantos passos de fé eu já dei, quantos ambientes eu já acessei, quantas coisas eu já abri mão por obediência a uma palavra, mas ninguém concordava com o que eu estava fazendo. Eu precisei escolher, ou a multidão da. Ou a opinião da multidão sai e a, a palavra de Jesus entra. Ou eu vou sempre viver algo na medida do que a multidão consegue enxergar? A multidão, ela tem uma visão muito limitada, porque a multidão, ela avalia você de acordo com performance. Você está bem, Deus ama você, você está mal, Deus se esqueceu de você. Mas não é assim que funciona. Deus não se esqueceu de Daniel quando os leões estavam lá Deus não se esqueceu de Mesaque, Sadraque e Abidinego quando a fornalha estava ardente Deus não se esqueceu de Pedro quando ele estava afundando muito pelo contrário o Deus que permite crises é o Deus que nos protege em meio a elas a permissão de Deus para quem te enfrente alguns desafios não significa uma ausência de Deus ele sempre esteve lá ele dançou com aqueles homens na fornalha ele estendeu as mãos para Pedro ele fechou a boca dos leões para Daniel Cada herói da fé Viveu experiências com Deus Que se fossem pautadas pela opinião da multidão Não viveriam Não é se, se fosse pautar pela opinião da multidão Não teria construído a arca Pedro provavelmente não teria deixado sua companhia de pesca. Abraão provavelmente não teria saído da sua casa. José provavelmente teria se casado com alguma mulher na naquele contexto em que ele estava e teria se tornado o funcionário de algum dos seus senhores. Davi não teria enfrentado o gigante. olha para mim: ou a voz de Deus tem espaço dentro de nós, a opinião da multidão vai guiar os nossos passos. Ele é um maravilhoso conselheiro. Você tem alguma dúvida? Pergunta para ele. Você precisa dar algum passo de fé? Pergunta para ele. Você está você indeciso sobre algo? Pergunta para ele. Existe um maravilhoso conselheiro que está à disposição para nos ajudar a discernir. A Bíblia diz que o sábio discerne tempos e estações. A sabedoria, irmão, está em discernir o que é de Deus para mim e o que não é. O que é para agora e o que não é. O que é para eu entrar e o que não é. O que Deus está me poupando e o que Ele está me entregando. Alguém está comigo? Diga amém. Tem milagres que só vão acontecer quando a multidão sair. A Bíblia também chama Jesus de Deus forte. Fala comigo, Deus forte. Salmos 46:1 diz, Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Auxílio presente na adversidade. Por isso não temeremos, embora a terra treme, trema e os montes afundem no coração do mar. Embora estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus O santo lugar onde habita o Altíssimo Deus nela está, não será abalada Deus vem no seu auxílio desde o romper da manhã Nações se agitam, reinos se abalam Mas Ele ergue a sua voz e a terra se derrete O Senhor dos exércitos está conosco Deus de Jacó é a nossa torre segura Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Sabe, Ele é o Deus forte Na versão King James atualizada Ele também é chamado de Deus Todo-Poderoso E Ele será chamado maravilhoso conselheiro Deus Todo-Poderoso O que significa um Deus Todo-Poderoso? É um Deus que pode todas as coisas Não há porta grande demais Não há gigante forte demais Não há tempestade agitada demais Irmão, olha para mim Eu quero que você guarde isso tem muita gente diminuindo o tamanho de Deus para caber nas suas experiências pessoais. Deus não é o Deus das coisas difíceis. Deus é o Deus do impossível. Quando ligamentos se rompem, um descanso pode restaurá-los, mas só Deus pode tocá-los e fazer eles voltarem à posição original com um toque. Quando todo mundo diz não vai acontecer, algum amigo pode até te ajudar, mas só Deus pode levar você de um lugar de cativeiro para um lugar de governo em um dia. José ele acorda como escravo, ele vai dormir como governador. José ele acorda como homem cativo, ele vai dormir como o segundo homem com maior autoridade em todo o Egito. Farol fala, olha, somente quando esse anel estiver no meu dedo E quando eu estiver no meu trono Eu tenho mais autoridade do que José Fora isso, ele tem a mesma autoridade que eu tenho Irmão, você já parou para perceber Que a loucura daqueles que servem ao Senhor É que nem sempre a gente vai, vai ter o um nome Que está liderando o um lugar Mas nós sempre teremos governo sobre esse lugar Daniel não era o líder de um povo, mas era ele quem governava um povo José não era o líder do povo, mas era ele quem governava o povo Irmão, eu não sou o líder de Alphaville, mas Deus me deu posição de governo nesse lugar Você não é o líder da sua empresa, mas Deus pode te dar posição de governo naquele lugar Porque não é sobre uma hierarquia da terra, é sobre o um governo dos céus. Eu fui na prefeitura, e eu não vou citar a cidade, mas eu fui algumas semanas atrás Orar para uma pessoa que fazia parte da família de um prefeito Que estava muito doente E o chefe de gabinete, quando eu entrei e Irmão, eu, eu tenho muita sensibilidade para discernir Quando a é hipocrisia, demagogia Eu vi verdade nele Ele falou, pastor Eu sou um homem de governo E eu sei como essas coisas funcionam Agora, nesse lugar Você é um homem de maior autoridade Em todo esse prédio E todo mundo que chegava, ele falava esse é um homem de maior governo aqui da prefeitura hoje É o pastor André Fernandes oh, Ele é da igreja tal, ele ia me apresentando Esse aqui é o pastor André Fernandes, ele é da Lagoinha Faville Por que eu estou falando isso? Porque homens de governo entendem como o governo se move Prefeitos respeitam governadores Governadores respeitam senadores Senadores respeitam presidentes Eu estou falando hierarquia saudável, ok? Não na bagunça que a gente está vivendo hoje Hoje eu tenho a impressão de que quase ninguém está respeitando ninguém o governo que Deus nos deu, não fala sobre um governo terreno, porque governos terrenos se movem por votos e são, são temporários, O governo dos céus se move por uma palavra, se Deus te deu é seu, se Deus falou tá falado, se Deus fez tá feito se Deus abriu tá aberto, se Deus fechou tá fechado, não há nenhuma porta que Deus tenha aberto que a gente possa fechar, não há nenhuma porta que Deus tenha fechado que a gente possa abrir, alguém tá comigo? Diga amém Aleluia ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele pode todas as coisas. Se é difícil, a gente faz. Se é impossível, só Deus faz. Romanos 8,31 diz que diremos, pois, diante dessas coisas. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós. Como não nos dará juntamente com Ele de graça todas as coisas? Preciso correr. Alguém está recebendo algo de Deus nessa manhã? Diga Amém. Igreja, o que a palavra fala sobre Jesus? Mateus 28, 18 Diz que Ele tem todo o poder no céu e na terra João 1,3, Romanos 11, 36 Colossenses 1, 15 Hebreus 1, 1, Diz que por intermédio dEle todas as coisas vieram à existência E é também por intermédio dEle que todas as coisas se sustentam Apocalipse 1, 18 Diz que Ele tem as chaves do rei, da morte e do inferno Hebreus 2, 14 Diz que a morte de Jesus aniquilou o império da morte 1 João 3,8 diz que se manifestou para desfazer as obras do diabo. Colossenses 2,15, ele despojou as autoridades e poderes malignos, fazendo de todos eles um espetáculo público triunfando sobre eles na cruz. Salmos 16,8, Mateus 28,1, Atos 2,24, 1 Coríntios 15, diz que a morte não conseguiu detê-lo, pelo contrário, Deus o trouxe de volta dos mortos e ele ressuscitou. Filipenses 2,9, foi exaltado soberanamente por Deus. Ele deu um nome que é sobre todo nome. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho. Dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que só Jesus Cristo é o Senhor. Para a glória de Deus, Pai. 1 Coríntios 15, 26 diz que um dia ele aniquilará a morte Salmos 110, Atos 2 1 Coríntios 15, Efésios 1, 22 diz que ele reinará até que todos os seus inimigos sejam colocados debaixo dos seus pés Isaías também chama ele de pai da eternidade uma das coisas que eu amo quando o apóstolo Emílio fala que ele não foi inserido na eternidade, ele pariu a eternidade Irmão, olha para mim. A única filiação que é atribuída a Satanás é a mentira. A Bíblia diz que ele é o pai da mentira. Mas a Bíblia diz que Deus é o pai da eternidade. Por que não faz sentido, como povo de Deus, andarmos ansiosos? Eu não estou dizendo, é, dizendo que é fácil. Mas eu estou dizendo que é possível. E fundamentalmente não faz sentido a gente andar em ansiedade quando a gente entende que o Deus que a gente serve... Ele é o pai da eternidade A ansiedade nada mais é do que uma angústia em tentar antecipar uma estação Tem muita gente sofrendo com depressão porque está com excesso de passado Sofrendo perdas que já passaram Sofrendo lutos que já aconteceram Portas que já se fecharam Elas doeram? Sim, doeram Elas são reais? Sim, são reais Mas já aconteceram Existe algo novo acontecendo Existe um novo tempo se estabelecendo então quando eu vivo com excesso de passado, a chance de eu viver em nostalgia ou depressão é muito grande Mas quando eu quero viver em excesso de futuro, a chance de eu viver com ansiedade também é gigante Ansiedade nada mais é do que tentar resolver hoje coisas que talvez aconteçam amanhã Foi feito um estudo nos Estados Unidos alguns anos atrás E eles foram pegando várias pessoas e perguntando qual era a coisa que eles mais temiam que aconteceria Algum tempo depois eles foram monitorando essas pessoas e sabe o que eles perceberam? Que de todas as pessoas entrevistadas, 97% não enfrentaram o que eles temiam que enfrentariam. 2% enfrentaram numa escala muito menor e apenas 1% enfrentou exatamente o que ele achou que poderia enfrentar. É aquele nódulo que a gente acha que é um câncer em metástase, é aquela ligação que a gente acha que é uma porta que se fechou e não tem mais jeito, é aquela opinião que a gente acha que vai definir a nossa identidade. Mas quando a gente lembra que existe alguém que é o pai da eternidade, que a última palavra sempre é a dele, a gente para de guardar e de colocar expectativas em coisas momentâneas e a gente se apega a algo que é eterno. Homens já disseram, meu ministério tem um limite, mas Deus me disse que o limite era maior do que os homens me disseram que seria. Homens disseram para minha mãe, não tem como essa criança nascer, é melhor você abortar, mas Deus já havia liberado palavras a meu respeito. Ele é o Pai da eternidade, ele trata ontem, hoje e amanhã como se fossem a mesma coisa Ele não foi pego de surpresa com o Covid, ele não foi pego de surpresa com o seu pecado Ele não foi pego de surpresa com o nosso tropeço É isso que eu acho maravilhoso, cara, em Deus O inferno conhece o seu nome, mas ele insiste em te chamar pelo teu pecado Mas Deus, mesmo conhecendo todos os nossos pecados, ele continua nos chamando pelo nome mesmo sabendo que eu posso tropeçar amanhã, ele continua dizendo Filho, eu te amo Hoje, mesmo sabendo de coisas que eu possa Fazer amanhã, ele continua Me amando hoje, o Pai da eternidade Está disponível para você Ele não foi inserido na história, ele Criou a história, ele não foi inserido no tempo Ele é o Pai do tempo Quem está comigo, diga amém Uma das coisas que eu acho interessante Na história de Jesus é que não sei se, eu boto entre três aspas, tá? Eu não sei se é por uma ironia, eu não sei se é por uma coincidência, mas eu acredito que é algo muito simbólico, específico. O filho de Deus que seria pregado no madeiro, trabalhou a vida inteira com madeira, pregos e martelo. Mesmo sabendo o seu destino final, trabalhou todos os dias com os elementos que o crucificariam. Como que alguém que sabe, tem uma imagem, e consegue. Consegue visualizar o dia em que vai ser colocado no madeiro. Trabalha todos os dias com madeira, pregos e martelo. E não fica angustiado. Como é possível? Porque ele sabe o final da história. Ele sabe da cruz, mas ele também sabia da ressurreição. Ele sabia do sacrifício, mas ele também sabia da redenção. Quem tem o conhecimento sobre o final da história, não fica ansioso no meio dela. Irmão, olha para mim, o Pai da Eternidade Quer trazer paz pra gente A Bíblia diz... Vinde, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei, lança sobre mim a tua ansiedade, eu tenho cuidado de vós, tem muita gente ansiosa caminhando com Jesus, porque se esqueceu que Ele é o Pai da eternidade, Ele sabe o que é melhor para você, Ele sabe o que vai acontecer, então fique em paz, eu estou com você, existe uma promessa de Jesus que traz paz ao nosso coração, eu estarei com vocês todos os dias, a Bíblia também chama Ele de Príncipe da Paz. Fala comigo, Ele é o um maravilhoso conselheiro. Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da Paz. A palavra príncipe, ela vem do latim, significa o primeiro ou aquele que vem à frente. Jesus é o Príncipe da Paz porque a paz que a gente acessa, só acessa porque Ele enfrentou a morte. Temos paz com Deus por meio do sacrifício de Jesus. Jesus. Recebemos a paz que excede todo entendimento Porque Ele enfrentou a angústia da morte e a dor e a vergonha A paz que Ele nos dá não nos dá como o mundo dá não é uma paz condicional, quando tudo vai bem eu estou em paz, quando tudo vai mal roubaram minha paz. Não, é uma paz que independe das circunstâncias, é uma paz que consegue dormir quando o vento é forte, quando o mar está agitado, porque sabe que o seu destino final não depende da, do clima ou do dia ou do tempo, mas de uma palavra, quando ele disse antes de entrar no barco, iremos até o outro lado, ele descansa porque sabe que chegariam até lá. Quantas vezes Deus nos deu uma palavra antes de entrarmos em uma estação E nós nos esquecemos dessa palavra no meio dela Por isso a gente acha que ele se esqueceu de nós Jesus antes de embarcar fala iremos até o outro lado Os discípulos estão desesperados Eu imagino ele falando Gente, eu já disse que a gente vai até o outro lado Quem se esquece de uma palavra de destino Fica preocupado com as circunstâncias temporárias Diz que iremos até outro lado O destino já foi definido Jesus mais as ondas são fortes O problema é dela Jesus mas o vento está vindo contra nós O problema é dele Eu já liberei um destino Eu já liberei uma palavra Ele é o príncipe da paz E o Johnson diz que para experimentarmos a paz Que excede o entendimento Precisamos abrir mão do direito de entender Igreja, olha para mim a paz que Deus nos dá não tem a ver com as coisas fazerem sentido. Se você só consegue ter paz quando tudo vai bem, não é a paz do tipo de Deus que você tem. A paz do tipo de Deus consegue dormir em meio a tempestades, consegue crer que algo vai acontecer mesmo quando todo mundo diz que não tem como acontecer. A paz do tipo de Deus é como a paz do profeta que é acordado pelo moço e o jovem chama o profeta e fala, profeta a cidade está cercada, a gente não tem o que fazer e ele fala, Deus abre os olhos do menino para que ele possa ver. E a Bíblia diz que quando os olhos daqueles jovens são abertos, ele vê que maior é o número de exércitos de Deus ao redor deles do que o número de exércitos inimigos vindo contra eles. A paz do tipo de Deus não é ausência de lutas, é a certeza de que em Deus somos mais do que vencedores A paz do tipo de Deus não é só quando a conta fecha Ou quando o saldo é positivo Não é só quando as crises param Ou quando as retaliações cessam A paz do tipo de Deus independe de circunstâncias Porque Ele não nos dá como o mundo dá Irmão, existe um Deus Que é um maravilhoso conselheiro Deus Todo-Poderoso Pai da eternidade e príncipe da paz. Você vai dormir como nunca antes a partir de hoje. Eu quero orar com você no final. Se existe algum gatilho que tenha ativado em você pânico, ansiedade A gente vai desativá-los em nome de Jesus Se tem algo que tem confrontado você, amedrontado você Isso tem que cessar hoje Porque quando Jesus entra em algum ambiente A morte precisa sair, o medo precisa sair A ansiedade precisa sair, a falta precisa sair A miséria precisa sair Porque a vida de Deus não divide espaço com ninguém Alguém está comigo? Diga amém! Colossenses 1,12 diz, Dando graças ao Pai que nos tornou dignos de participar da herança dos santos, no reino das luzes. Pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Seu Filho amado, em quem nós temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, Ele é o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis sejam tronos ou soberanias, sejam poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subexiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, por meio dEle reconciliasse consigo todas as coisas, tantas que estão na terra, quanto que estão nos céus estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz alguém pode dizer glória a Deus por isso? irmão, guarda isso Jesus estabeleceu a paz através do seu sangue derramado na cruz a paz que a igreja tem ela não é fruto de tempos bons a paz que a igreja tem é fruto de um dia mal que Jesus enfrentou, não é sobre a minha performance atual, é sobre a performance final de Jesus, uma palavra que Ele liberou, mudou toda a história da criação, quando Ele disse, está consumado, significa que nada mais precisa ser feito, tudo que precisava ser feito Ele fez, a paz da igreja não é porque o governo atual é um governo que nós escolhemos A paz da igreja não é porque a economia atual é uma economia que está favorável à paz da igreja não é porque os índices de violência são índices baixos A paz da igreja não está vinculada ao IDH, ao PIB A paz da igreja está vinculada ao um nome Jesus, o príncipe da paz, o filho de Deus O um nome sobre todo nome Pastor, é fácil. Não, não é fácil. Dizer isso quando se pede um filho, não é fácil. Dizer isso quando está em crise financeira, não é fácil. Dizer isso quando portas se fecham, não é fácil. Dizer isso quando humilhação vem ou a falta, não é fácil. Mas é para esse lugar que, que a igreja foi chamada. Se mover por uma palavra e não por uma circunstância. O Senhor... É o meu bom pastor. De nada eu terei falta. Ele supre toda necessidade. Ele acalma o meu coração. Ele me leva em pastos verdejantes. Ele me guia mansamente em águas tranquilas. Ele me protege meio e meio a vale de sombras e morte. Ele me chama pelo nome. Você tem noção disso? Deus te chama pelo nome. Ele conhece você. Deus conhece você. Ele conhece o teu passado. Ele conhece o meu passado. Alguém como eu, falando para alguém como você sobre Jesus num púlpito e liderando uma igreja, isso é graça, irmão. Eu não merecia estar onde eu estou, viver o que eu vivo, mas é, é sobre isso que se trata o Evangelho. É sobre alguém que abre mão do governo, recebendo o governo de Deus É sobre alguém que abre mão da sua vontade, vivendo a vontade de Deus É sobre alguém que abre mão dos seus sonhos, vivendo os sonhos de Deus É por isso que a gente entendeu em algum momento da nossa história Se alguém aqui não entendeu, você precisa entender, irmão Que é muito melhor abrir mão do controle e viver o que ele desenhou para você Do que tentar ter o controle e viver o que você desenhou para você A Bíblia diz, entrega os teus caminhos ao Senhor Confia nele, o mais ele fará vou finalizar aqui Glória a Deus a Bíblia fala sobre a história de Moisés e sabe o que é interessante? uma mulher precisou abrir mão do seu filho, colocar no rio para poupá-lo da morte Mas a Bíblia diz que tempos depois esse menino então se levanta como libertador de um povo e essa dinâmica tem a ver com tudo que a gente vai viver com Deus. Irmão, tem coisas que a gente lança no Rio de Deus hoje, mas eles vão voltar no tempo certo para liberar o nosso destino amanhã. É sobre esse tipo de confiança que o Evangelho fala. Você precisa colocar no Rio de Deus o governo, o controle. Entrega para Ele, descansa nele, confia nele. Ele sabe o que faz. Talvez uma das frases... Mais importante para dias como esse que a gente está vivendo é deixa Deus ser Deus, irmão. Ele não é um amigo de aventuras. Ele não é um comparsa nas nossas loucuras. Deus é soberano, Ele é Senhor, Ele fez os céus e a terra. E Ele fez você, Ele sabe o que está faltando, Ele te viu quando você era completo. Ele sabe quem você é de verdade, Ele te viu antes de qualquer crise de identidade se deformar. Só quem te viu inteiro, sabe o que está faltando quando te vê em Cacos. Eu lembro dessa palavra que Deus me deu alguns anos atrás e ela, ela mudou a minha história. Deixa Deus ser Deus, irmão. faz teus olhos, eu quero ministrar algo sobre você. Com a sua cabeça. Cuva a tua cabeça. Pai, nós queremos uma revelação mais alta de quem você é. Nós queremos caminhar num lugar mais alto, Jesus. Nós não queremos nos mover por palavras que nos animam. Elas são boas, mas elas passam Pai, nós queremos nos mover debaixo de uma revelação Quem o Senhor é, o que o Senhor pode, o que o Senhor tem para nós Jesus, traz sobre cada um de nós nessa manhã um pálsamo Se existe ansiedade, se existe medo, se existe crise, se existe falta Remove Jesus, remove tudo que nos impedia de te enxergar Remove toda, toda a venda dos nossos olhos Remove todas as escamas dos nossos olhos para alguns aqui o Senhor vai se revelar como salvador nessa manhã. Alguns aqui vão reconhecer o Senhor como salvador pela primeira vez. Para alguns aqui o Senhor vai se revelar como libertador. Talvez alguns cativeiros emocionais, algumas coisas que ainda nos prendiam, não vão nos prender mais. Para alguns aqui o Senhor vai se revelar como provedor, Pai. Quantas pessoas aqui podem precisar de uma provisão, de uma intervenção, de um toque sobrenatural. Para alguns aqui o Senhor vai se apresentar como Senhor. Talvez a gente já tenha entregado a vida, mas ainda não entregou o controle pra Alguns aqui o Senhor vai se apresentar como pai Nós não somos operários de Deus, nós somos filhos de Deus Uma das coisas mais fortes que o pastor Lucinho falou essa semana Deus não te deu uma carteira de trabalho, Ele te deu uma certidão de nascimento você não vai ser um operário no reino, você é um filho de Deus, você é filho Você é filho, você é filho, você é filho. Teus olhos, Pai, eu oro para que o Senhor mude a nossa história Eu oro para que o Senhor nos leve para um lugar mais alto Eu oro para que o Senhor nos leve para um lugar mais denso Espírito Santo, vem nessa manhã Remove todo impedimento, remove todo grilhão Remove toda cadeia, remove todo medo Remove todo sofisma, remove toda mentira Remove toda dor, remove todo trauma Espírito Santo, vem Vem como uma onda de poder Espírito Santo, vem, vem, remove toda a frieza, toda a tristeza, toda a resistência, todo, todo medo, toda a dor. Espírito Santo, vem. Eu sei que é batizado com o Espírito Santo. Abra sua boca, libere o seu som. Seja cheio da vida de Deus, seja cheio da vida de Deus, seja cheio. Seja livre em nome de Jesus. Seja curado em nome de Jesus.